0: Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Rafael. Estou aqui com vocês para debater alguns temas relacionados à questão da diversidade humana. E aí já orientando, é, fazendo um pouco da discussão que já foi feito aqui e orientando os que estão aí estudando esse tema para algumas questões fundamentais. A primeira questão que eu gostaria de trazer é a tona é a divisão aí e as similaridades entre três conceitos que foram e são amplamente discutidos que é a questão do crescimento desenvolvimento e desenvolvimento sustentável e a discussão sobre a sustentabilidade ah, crescimento né ele é representado pelo aumento da produção né nós discutimos né estamos sempre discutindo que o crescimento ele é marcado pela questão do acúmulo com o aumento da capacidade produtiva de um país. Então, o é, PIB, né, o Produto Interno Bruto, é um dos elementos utilizados para marcar esse aumento do crescimento econômico dentro de um país. Então, essa questão ela é, ela é importante para nós nesse sentido, né? mas a, nós precisamos avançar. Qual é a outra grande questão? Um outro conceito que nós temos que compreender é o desenvolvimento, que é justamente a... quando este crescimento ele se amplia para uma questão do bem-estar social. Né? Não apenas ter uma produção dentro de um país, mas que isso transforme em educação, acesso à saúde, é... lazer, distribuição de renda alfabetização, nível de escolaridade, é, dentre outros vários elementos, e um dos principais indicadores utilizados para medir o desenvolvimento social é o IDH. É, por último, nós temos aí uma discussão sobre sustentabilidade, é uma discussão mais, mais recente, podemos dizer, né? começa a surgir de forma ampla, a partir da... Da, da metade do século XX, né, 1950, e é, se orienta pela intenção de que esse bem-estar provido pelo desenvolvimento social seja ampliado para as gerações futuras. Por isso se chama sustentável, que ele continue. Existem várias críticas a esse conceito, né, que é essa sustentabilidade no modelo social e econômico que nós vivemos hoje né? ele é impossível visto que há um aumento da, da, do consumo há uma diminuição da, da duração das coisas então há um, uma obsolescência programada cada vez mais forte né? marcada não apenas pela questão material mas pela questão simbólica também, né? quanto tempo dura um celular né? é, será que é o tempo que ele te ele provê o uso para as pessoas ou ele é o tanto que ele consegue prover status social para aquela pessoa. Então, esses três primeiros conceitos, o crescimento é o aumento da produção, né? de, de, o, o aumento da riqueza, entre aspas, de um país, o desenvolvimento social é marcado pela utilização deste crescimento para o bem-estar e, por sua vez, o desenvolvimento sustentável é quando considera o bem-estar das gerações futuras. Tá? Então, a um movimento, aí umas três, três conceitos que se complementam. Outro conceito importante que eu gostaria de debater, mas a partir do, de um dado específico que se relaciona com a questão do desenvolvimento e de crescimento é do desmatamento em terras indígenas. Né? Nós temos um fato aí, levantado pelo Instituto Socioambiental em 2018 é que é, fora das terras indígenas temos um desmatamento de 20% da Amazônia e dentro dessas de 2%, isso foi medido de 2018, é, 1978 a 2018, né, por 40 anos e aí nós temos uma conclusão né, que é, as terras indígenas elas estão mais preservadas do que as não indígenas e que na verdade os, os hectares, né, aproximadamente 10 milhões de hectares que estão demarcados para terras indígenas, é, não são, na verdade, um empecilho ao país, quando, na verdade, são uma grande reserva ambiental que demonstra uma outra consciência que não é uma consciência que se encontra fora delas, né? Então, nós temos um cenário muito é, similar em Porto Velho e Rondônia, ou, desculpa, no estado de Rondônia, Porto Velho também, né? Porto Aéreo é um grande exemplo disso, que demonstra que onde não há uma terra indígena ou uma demarcação federal, há um grande, é, uma alta taxa de desmatamento. Né? Até mesmo as reservas, as unidades de reserva ambiental estaduais estão bem precarizadas né? nesse sentido de, de, de impactos ambientais que no caso dos indígenas e outras populações são impactos socioambientais, no caso, né? é, isso, isso é uma outra discussão também muito importante, e aí qual é o debate que nós temos que ter a partir disso? Que tal configuração, ou seja, de apenas a maioria das terras preservadas com árvore né, ainda, não desmatadas, se encontram em terras indígenas ou áreas de preservação, essa configuração gera impactos constantes sobre as populações indígenas graças às pressões externas em busca desses recursos, né? Grilagem, cooptação, contágios... Interessante a gente pensar o conceito aí de cooptação, né? É, muito recentemente eu estava estudando a, a história da ocupação de Rondônia, a partir da lógica dos povos indígenas, né? E é, é muito percebido que o Estado brasileiro ou agentes privados cooptaram muitos indígenas no sentido de, de apoiar certas ações, né? É, colocar eles para trabalhar em seringais, em, em garimpos ou na extração de madeira, às vezes é, de forma escrava, né? Como escravidão, às vezes uma forma análoga à escravidão e etc. etc. né? Então nós temos aí várias formas de impacto socioambientais que são causados por esse contexto. E aí, interessante pensar né, que essa última questão que eu falei do desmatamento em terra indígena também se relaciona com um outro conceito que nós estamos aqui debatendo, que é o de colonialidade e decolonialidade. A colonialidade é a ação de dominação do colonizador sobre o colonizado. Colocando aqui como um grande exemplo a ação dos portugueses sobre os indígenas. Sobre os, os, os africanos que foram escravizados também sobre as mulheres, sobre a população LGBT, é, sobre as pessoas que são de uma classe pobre, né, os, os pobres e miseráveis, etc, etc, etc. E é também importante frisar que para toda ação há uma resistência coletiva, que se deu, o melhor, que se dá na história, de diversas formas. É, é muito relatado, nós temos duas versões da história... Uma é que relata o colonizador enquanto aquele agente ativo e o colonizado como um agente passivo. Passivo de que maneira? De que ou ele aceita ou que não há nenhuma resistência. Né? É, a verdade é que a história das resistências ela foi, sofreu uma tentativa e sofre uma tentativa de apagamento e, a, ao mesmo tempo, nós temos que considerar que é, por mais que muitas coisas que a gente fale sobre a colonialidade, a gente use o verbo no passado a colonialidade ela é muito presente ela é muito real no sentido de, de que muitas pessoas ainda vivem reflexos dessa colonialidade até os dias atuais é, o, tem um historiador argentino, Walter Minolo que ele vai usar o um conceito é, da herança colonial então nós temos aí é, o que vivemos hoje nada mais é do que a herança desses processos de ocupação material e simbólica do Brasil, da América Latina, da África que é, intencionam manter certos discursos como práticas né? como por exemplo a intencionalidade de manter o discur os discursos racistas enquanto práticas é, sociais e para isso a máquina colonial utiliza-se de todos os meios, se utiliza de todos os meios possíveis para continuar que esse discurso e essas práticas continuem existindo e assim nós podemos ampliar essa discussão para todos os os outros exemplos que nós já utilizamos também é uma colonialidade a ideia de que os indígenas atrapalham o desenvolvimento também é uma forma de colonialidade a ideia de que as mulheres não podem trabalhar ou não podem estudar, então toda forma de segregação de organização do poder a partir da ideia de que existe uma raça ou um grupo social político superior é uma forma de colonialidade do outro lado aí nós temos a decolonialidade que é quando uma ação coletiva ou individual é, intenciona negar essa colonialidade, superá-la, é, fazer com que ela não exista mais. Né? E aí é sempre a discussão. Né? Eu, pelo menos, defendo essa postura de a que a colonialidade ela é individual e coletiva ao mesmo tempo. Você tem, que, é, você tem que ser antirracista ao mesmo tempo que você luta por... Programas, políticas, ações, eventos que também são antirracistas é, em sua prática. E aí, o Aníbal Quijano, ele coloca três principais formas de colonialidade: a primeira é a colonialidade do ser, que considera certos grupos e raças enquanto inferiores, né? a sua vida ela é considerada, a vida do indivíduo é considerada inferior por essa organização, por essa colonialidade, a colonialidade do saber que considera apenas um grupo, né? no caso, o colonizador ou os seus herdeiros, enquanto capaz de produzir ciência e filosofia e arte. né? É, quantos autores negros, autores indígenas nós lemos? Isso é uma pergunta fundamental. Quantos professores ou professoras, doutoras, doutores você conhece? negros no caso né professores e professoras negros que são doutores está usando eu estou usando essa categoria de ser professor e ser doutor enquanto ter acesso a um capital intelectual reconhecido né então de, em outras palavras quantos quantas pessoas negras têm um grande capital intelectual reconhecido pela sociedade em comparação a pessoas não negras a mesma pergunta para indígenas a mesma pergunta para é, transexuais a mesma pergunta para pessoas de classe baixa é, pobres ou miseráveis né então nós temos uma situação extremamente desigual na nossa sociedade há todo um discurso que prega igualdade quando na verdade é, na factualidade ela não existe e aí a colonialidade do saber vem para justificar essa diferença né que na verdade é material, não é mental, cultural das pessoas e afirmando que certos grupos não conseguem produzir nada intelectual porque são incapazes disso. Quando na verdade as condições materiais não possibilitaram. E por último, a colonialidade do poder, que considera que apenas algumas partes devem ter acesso ao poder. E é importante pensar isso, né? Quem está no poder orienta os rumos que uma sociedade tomará nos próximos nos próximos anos, ou durante muitos anos, né? então a colonialidade do poder coloca e mantém certo grupo no poder, às vezes de forma hereditária, com a intenção de que, de que é, se mantenha é, certa dominação restrita a certos grupos sociais, né? a um grupo muito pequeno, que também tem um poder econômico ao mesmo tempo que tem um poder político e detém cada vez mais, por, por estar nesse lugar, um poder simbólico sobre ah, as pessoas. E aí um último debate, né, que também se relaciona totalmente com, com tudo que foi dito até agora, é a questão dos direitos humanos e o Brasil, né? Interessante pensar que existem pessoas que lutam contra os direitos humanos e existe uma premissa da declaração que ela é universal. Ou os direitos humanos são para todos ou não está sendo consolidado para ninguém. Há uma necessidade, que se há uma luta democrática, uma intenção democrática de que exista democracia, esses direitos devem ser para todos. Interessante pensar que o Brasil é um país tão excludente que alguns direitos básicos só são é, é, alcançados por uma pequena parte da população e nós damos o nome de privilégio, quando na verdade deveria de ser privilégio, deveria deixar de, se, deixar de ser privilégio desculpem para se tornarem é, um direito para todos. É, os direitos humanos estão presentes em todas as coisas, né, e em muitas coisas, até mesmo no acesso à água. E aí nós temos que considerar, eu gostaria que vocês refletissem, Sobre a questão da pandemia, né? uma das recomendações da OMS é que se lave as mãos, né? se lave as coisas que você compra, que assim que você chegar você, da rua você tome um banho, etc, etc, etc. Como nós vamos considerar esse contexto ao ponto que é, muitas pessoas não têm acesso à água? Então, essas pessoas não têm, no contexto da pandemia, é, ainda mais, na verdade, reforçando um cenário que já existia, Acesso à saúde, a água, o acesso à água representa acesso à saúde, a beber, a tomar banho, a, a, é, a lavar sua roupa e, no caso agora, de diminuir a capacidade de contágio pelo Covid-19. Então, todas as discussões né, sobre direitos fundamentais, direitos sociais, perpassam a questão dos direitos humanos. Outro contexto fundamental é a proteção contra a violência, que também é um direito humano de todos, né? há muita é, e é muito estranho isso, há uma rixa muito grande sobre quem entende acesso a direitos humanos, né nesses conflitos é, urbanos que temos, ou os policiais ou os bandidos ou as famílias na verdade a discussão que eu entendo de todos aqueles que defendem os direitos humanos fora das redes sociais fora do senso comum e das fake news é que os direitos humanos é são para todos, independente da da, de onde você está. Se você é humano, você tem direito a ele. Né? E existe hoje já até, já fazendo parênteses, uma discussão sobre os direitos dos animais. Então um não exclui o outro, né? não foi essa questão que colocada, mas todos os indivíduos envolvidos nesse processo de violência têm direito aos direitos humanos. então quem causou a violência vai pagar por ela, mas vai pagar dentro desses limites. Quem sofreu a violência ou deveria ser protegido contra a violência, também fará uso dos direitos humanos. A grande questão é que nós temos uma falha da questão estatal, que é o, o aparelho que conta com o, o uso legítimo da violência, inclusive para conter agressões violentas. Né? Isso é meio estranho, mas essa é a verdade. É o Estado que tem acesso ao uso livre da violência, né? o uso legítimo da violência, e, do outro lado, nós temos uma cultura e uma educação é, pautada na questão do, do povo brasileiro. Por exemplo, a violência contra a mulher, por exemplo, tem muito aquela ideia colonialista de que a mulher é a propriedade do homem. A violência contra a comunidade LGBT, a homofobia, a transfobia, tem muito a ver com essa ideia de normalidade é, e... Uma percepção binária de gênero, homem e mulher, qualquer coisa que está longe, é, fora de homem e mulher é algo errado, né? tudo isso são preconceitos que têm suas raízes na colonialidade e, ao mesmo tempo, nós temos que lutar pelo direito desses indivíduos enquanto seres humanos para que eles se concretizem. E aí, é, encerrando essa questão, eu gostaria de que vocês pudessem entrar em contato comigo para eventuais questões. Um grande abraço e até a próxima.